0: Hello， 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。楚汉象争的人物故事，我讲过好几回，说过韩信啦、张良啦。陈平郎，我发现我比较习惯从刘邦阵营来看这段历史。这次带大家看看，在项羽那边遇到了哪些困境或麻烦？为什么他跟刘邦单挑却没能一战定胜负呢？究竟在这场单挑前后，张良教了刘邦什么妙计？我们慢慢看下去。首先讲一下背景，在彭城之战，项羽用三万人打爆刘邦五十万汉军。总之，这时候项羽是带着绝对优势追击刘邦哦，但谁都没想到，一年后汉军就渐渐把战局搬回来了。这个过程，灌婴、樊哙、曹参都有贡献。他们一边平乱，一边收整士兵，在荥阳会合。当然，萧何也很重要，他简直就像小叮当，从关中一直把士兵变出来送上前线，刘邦才能在荥阳扛下项羽的攻击。还有一位关键人物彭越，虽然他名号不算响亮，但他也让项羽很头痛。彭越先击杀了楚军的薛公，后来又频频在后方打游击战，断绝楚军的粮道，这让项羽越战越不利。项羽眼看优势慢慢消失，只好搬出手上的筹码。他之前抓到了刘邦父亲，于是项羽设置了一块大砧板，把刘邦老爸放上面。哇塞，美食节目 live show 哎、欸！项羽向对面的刘邦喊话说。你快快投降吧，不然我就把你家老爸给煮了。谁知道刘邦回答说：“我跟你一起举兵时曾立下兄弟之约，今天我的爸爸就是你的爸爸。你这么想料理你老爸，那你就煮吧，煮完记得分我一杯羹啊。”哦，刘邦的回答有够猛。其实可以看到，项羽当时缺粮，已经被逼急了，他很少用这种流氓的手段。但比流氓怎么比得过刘邦呢？既然威胁没用，项羽换个方式，他亲自出马向刘邦校正。这几年来天下战乱，都是因为你跟我两人而起，我们来个痛快的单挑决胜负吧，不要让广大百姓受苦了。项羽这话充满了吐槽点，太中二，太天真了吧？而且说到无辜的士兵跟人民，项羽自己搞屠杀可没手软过啊。面对这番校正，刘邦淡淡回了他八个字。无宁斗志，不能斗力。拜托、哦，谁要跟项羽斗力？谁会去跟关羽单挑啊？抱歉，颜良躺着也中枪。项羽不管刘邦接不接招，他还是派勇士出阵挑衅。刘邦则派出楼烦迎战。这个楼烦不是一个人哦，而是北方特别擅长骑射的民族。这位楼烦将领没留下名字，但他功夫相当了得。楚军接连派出勇士，楼烦将领一箭一个，连续射杀三人。项羽大怒，他亲自披甲上阵。罗番将领本来想射箭，但看到项羽怒目瞪着他，罗番将领竟躲了回去，不敢再出来。刘邦派人一问，才知道楚军那人正是项王本人，不由得大惊。项羽的目光仿佛能够杀人，浑身散发出霸王色霸气。这下汉军士气被压了过去。或许就是因为这样，张良建议刘邦上前线稳定军心。才会上演一场不像单挑的单挑。项羽想要跟刘邦单挑，刘邦不理会，只是拿了篇稿子去数落项羽。刘邦说道：“最初我和你项羽受命，说好先入关中者为王，你背弃约定，这是第一条罪过。”刘邦接着骂项羽驱逐异地，滥杀秦兵，荼毒百姓，一连说了他十项罪过。我要讲一下哦，《史记》并没有说这是张良写好稿子叫刘邦上前演一波。只是这个安排很像张良的手笔，后面会再说明。那想象刘邦接到这个剧本也很有趣，他很可能是双手发抖的。天哪、啊，真的要我站到那个项羽面前吗？刘邦表示，当时我真的害怕极了。其实记载中，刘邦表明拒绝单挑，而且我相信他忌惮项羽的实力，已经跟项羽保持一大段距离了。但恐怖的是，对霸王项羽来说，根本没有所谓安全距离。只要项羽看得到你，他就能射到你。当时刘邦说完项羽的十条罪状，正要回应，项羽大怒，令埋伏的弓弩队放箭。其中一支箭势头又快又准，直接射中刘邦。我说这是一场不像单挑的单挑。记载只有写到刘邦跟项羽上前线，遥遥相对。究竟那支箭是谁射的，其实也不确定。不过项羽出阵挑战是事实，最有可能射中刘邦的就是他了。刘邦胸口中箭，受了重伤。他假装没事，只说他被射中手指头。张良又叫刘邦起来慰劳军士。刘邦勉强离开病床，尽管提振了士气，但他却病得更严重。看到这边，很想说一句：“军师啊，你是不是要搞你们家主公啊？”刘邦胸口附近中箭，这一箭很可能差点射中心脏哦。张良一下叫他出去演讲，一下叫他起来劳军，差点折腾死人啊！不过正是在这个时候，局势开始变化了。刘邦失去彭城大本营，一路退到荥阳，绝对不能再退。张良很清楚，在这边挡住项羽有三大好处：第一点，刘邦拥有神级捕师萧何，从关中持续补上资源；反观项羽长途追击，出现了缺粮的问题。第二点，汉军咬住战局后，刘邦让韩信带另一支军团平定北方的魏、赵、燕、齐，这路战线扩大了刘邦的优势。第三点，虽然说士气是个看不到摸不着的东西，但刘邦咬牙亲自上阵，确实让荥阳守住了战局，才有后续的反攻。这三点环环相扣，很可能都在张良的规划之中啊。或者反过来说，当项羽亲自出马，还没有办法射杀刘邦、击杀刘邦，往后形成长期抗战。他的胜算就越来越小了。其实决定战局的不是这场单挑，而是这次长胜。项羽率领骑兵从彭城追到荥阳，也就是从江苏徐州打到河南荥阳，路程超过四百多公里，听起来很狂，但对楚军的负担相当大。以上帝视角来看，项羽这个决策有问题。不过我们试着切换到项羽的角度，他这次追击真的错了吗？这就好像说袁绍不应该推出大军打官渡之战。有优势的时候何必冒险？可是这样讲并不公平啊！项羽打下彭城，抓到刘邦的老爸跟老婆，他甚至有机会一战斩杀刘邦，在这里拼一把完全可以理解。而且正因为项羽的施压，那些原本倒向刘邦的诸侯又纷纷投降项羽，这些都是对汉军很不利的。大家都知道项羽是恐怖的战士。但别忘了，刘邦拥有的可是史上最强的团队。谁会想到奄奄一息的刘邦会和败军后竟然扭转了战局？更没想到的是，韩信在短时间内另辟战线平定诸侯，反而是项羽变成孤立无援。项王为什么要亲自出阵单挑？也可以看到他真的被逼急了。再看看韩信，他确实是楚汉相争中的关键人物。我已经说过，韩信用兵有多神，简直就是得韩信者得天下。然而刘邦能够用韩信，那也是他的本事啊。且说韩信打下东北的齐国，请求刘邦让他假齐王，代理统管齐国。当时刘邦正在跟项羽苦战，胸口还中了箭，差点没呕血。刘邦大怒说道：“我正在苦战中，他竟然给我趁火打劫，这不是想自立为王吗？”这时张良和陈平在刘邦耳边说了悄悄话：“正因为局势不利，更应该善待韩信。”于是刘邦点点头，他说道：“派人去跟韩信好好传达我的意思。大丈夫能够平定诸侯，加什么齐王？我现在就封你当真正的齐王。这已经不是智谋的差距了。就算有人给项羽这样的建议，他也不会听。用人方面的胸襟与眼界，才是项羽差刘邦最多的地方吧。”总结来说，这一次单挑比较像是楚汉相争中的一个差距。」并没有因此决定胜负，但他确实是战局变化的重大分水岭。从这之后，项羽军的状况越来越差，这忍不住让人想象：假如项羽那一箭不小心取了刘邦性命，一切都将完全不同吧？只是历史没有那么多如果。说到项羽失败的原因，已经有很多学者跟历史爱好者讨论过了，比如说分封诸侯造成叛乱，屠杀太重失去人心。无法善用人才将才，其实这些都可以深入再说一集。而且我觉得有些地方项羽有他的不得已啊，这倒不是我偏心项羽为他辩护。如果细读《史记》，虽然写了项羽行为不义导致败亡，但不难发现太史公对于项羽有一份尊敬跟惋惜。项羽不是帝王，却用了帝王的计，也显示了对他的特别待遇。《史记》许多地方都写出了项羽的英雄气概，他一战出来。仿佛有一人对抗百万雄兵的霸气，而项羽最后的结局又增添了浪漫的悲剧色彩。无论你喜欢不喜欢，项羽自有他的魅力。他确实是历史中最特别、最传奇的一位霸王啊。